0: Bältchen. Wir haben heute eine Folge produziert, die wir vor einer Viertelstunde noch gar nicht machen wollten.
1: Ich würde ja schon mal sagen, Arbeitstitel ist heute Hackbällchen und Bolognese. Und bei diesen Meldungen kriege ich ja immer so leichte Schnappatmung. Ich kann mir gut denken, dass solche Thesen von Menschen kommen, die ihren Fokus sehr stark auf Social Media setzen oder die einfach aus der Social Media Welt gerade anfangen, irgendwie ins Business zu starten. Ja, wir reden ja über Zahnärztinnen und Zahnärzte, die vielleicht
0: heute überlegen, aus welchen Gründen auch immer, brauche ich überhaupt eine
1: Praxis-Website, eine Internetseite? Also Klaus, ich muss ganz klar sagen, ich vertrete da die deutliche These, Hackfleisch kann man nie zu viel haben.
2: Du hörst punktuell, den Pars Media praxis Marketing podcast mit Patrick, Klaus und Klartext. Zwei Typen, nicht immer eine Meinung, aber immer mit Wissen und Infos rund um dein Praxismarketing. Bleib gespannt und viel Spaß beim Hören.
0: Lass uns doch heute mal spontan einen Podcast aufzeichnen, weil wir ja jetzt ein bisschen Zeit haben heute. Falls ihr das jetzt schon hört da draußen, wir haben nur eine kleine Terminverschiebung der Patrick und ich, ähm, deshalb haben wir jetzt ein bisschen Zeit zu plaudern und da haben wir uns einfach überlegt, wir nehmen jetzt gleich mal spontan einen Podcast auf. Dann habe ich nämlich nachher Zeit, meine super Bolognese anzusetzen, Patrick, ob du es glaubst oder nicht. Moin ins Bergische.
1: Moin und ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde ja schon mal sagen, Arbeitstitel ist heute Hackbällchen und Bolognese. Aber leg mal los, Klaus. Erzähl mir doch mal von dem, was du gerade so kochst und gekocht hast. Weil ich habe gerade schon mal gesagt, irgendwie erzählt der Mann drei Tage lang von verarbeitetem Hackfleisch in diversen Soßen. Jetzt musst du mich mal genau abholen. Nee, das ist ganz einfach. Meine Family hatte sich vor drei
0: Tagen kleine Hackbällchen in einer schönen tomaten weißweinsoße gewünscht. Ich habe dann natürlich auch das Hackfleisch bei meinem Metzger meines Vertrauens gekauft habe dann festgestellt, das ist viel zu viel, hatte was übrig, dann haben sie sich gestern meine Frikadellen gewünscht, dafür war es aber zu wenig, also habe ich Hackfleisch dazu gekauft, das war am Ende wiederum zu viel, also habe ich jetzt noch was übrig für meine Klausi Bolognese und meine Family, freut sich heute Abend, dass sie was zu essen bekommt, das war die Kurzform. Also Klaus,
1: ich muss ganz klar sagen, ich vertrete da die deutliche These, Hackfleisch kann man nie zu viel haben. Das ist ja sehr, sehr vielseitig und dementsprechend, finde ich, hast du da alles richtig gemacht. Die Frage ist, ich würde mal sagen, beim nächsten Podcast holst du uns mal ab, wie lange sich dieser Hackfleisch-Teufelskreis denn gedreht hat. Ob du in 12, 15, 16, 24 Monaten immer noch mal zu wenig, mal zu viel Hackfleisch hattest. Aber da da wirst du uns bestimmt auf dem Laufenden halten. Auf jeden Fall von mir beide Daumen hoch. Denn Hacke Peter geht immer, ne? Geht, wobei ich kann
0: diese Soße auch sehr geil ohne Fleisch machen. Also für alle Vegetarier auch das geht sehr, sehr cool. Also ich mag sie halt lieber mit ein bisschen Rinderhack. Gut, ihr Lieben, ihr hört punktuell den Marketing-Podcast von Pars Media mit Patrick und Klaus. Und den hört ihr heute wo ich gar nicht genau weiß, wann heute bei euch ist. Aber wir haben heute eine Folge produziert, die wir vor einer Viertelstunde noch gar nicht machen wollten. Aber wir haben uns zufällig getroffen, weil wir ein Zeitfenster haben. Und ich habe Patrick eben erzählt, dass ich gestern mal wieder irgendwo in den sozialen Netzwerken so eine Meldung gelesen habe. Ich zitiere nicht wörtlich, aber der Tenor, du brauchst doch heute keine Website mehr, es findet doch alles nur noch in Social Media statt. Und bei diesen Meldungen kriege ich ja immer so leichte Schnappatmung, ähm, weil was kommt dann als nächstes? Google braucht keiner, weil es sucht ja keiner mehr. Vergiss dein Google My Business Profil, ähm, weil auch da guckt keiner mehr drauf. Für uns, Patrick, die wir ja bei aller Liebe zu Social Media bei dem Thema echt oldschool, aber wie ich finde, richtig denken. Hast du mal eine Idee, woher das, ist ja nicht erst seit gestern so, aber woher dieses Thema kommt, dass irgendjemand meint, Social Media ersetzt die Website oder dass überhaupt irgendein Kanal so
1: relevant ist, dass er einen anderen Kanal ersetzen kann? Genau, also Klaus, ich kann da auch nur aus meiner Erfahrung sprechen oder aus dem, wie ich mir auch das Internet in der Zukunft oder die die Ansprache von Menschen, das Verhalten von Menschen so erkläre. Aber ich glaube, das ist einfach eine Fehlinterpretation, die da ab und an mal stattfindet, weil wir dürfen auf keinen Fall von diesem Ersetzen sprechen. Ich kann mir gut denken, dass solche Thesen von Menschen kommen, die ihren Fokus sehr stark auf Social Media setzen oder die einfach aus der Social-Media-Welt gerade anfangen, irgendwie ins Business zu starten. Und dass es das vielleicht zu so einer gewissen Scheuklappenhaltung oder diesen Scheuklappenbotschaften führt, dass man sagt, das eine ist das Gold und alles andere könnt ihr vergessen. Um direkt mal meine Meinung davor wegzunehmen, es funktioniert nicht nur in einem Kanal. Und da spreche ich aber jetzt nicht nur von Social Media, sondern wenn mir jemand sagt, nur SEO ist alles, was du brauchst oder nur Sea ist alles, was du brauchst, dann würde ich das genauso verneinen. Also das ist jetzt keine Spitze gegen die Menschen, die sagen, Social Media ist alles. Es ist immer meiner Meinung nach der gesunde Mix. Und das können wir jetzt eigentlich mal ein bisschen aufschlüsseln, würde ich sagen.
0: Mhm. Ähm,
1: wir hatten ja schon in
0: einer unserer ersten Folgen das Thema, ich glaube, es war die zweite oder dritte, warum es aus unserer Sicht nicht wirklich sinnvoll ist, auf einen Kanal alles zu setzen. Da haben wir das ja schon mal gut diskutiert. Und äh, dann lass uns doch heute mal und wirklich, ihr Lieben, es ist total spontan, wir haben nichts vorbereitet, wir haben kein Skript, wir haben gar nichts. Aber ich habe Patrick eben schon gesagt, wenn wir beide uns über das Thema Relevanz von Internetseiten nicht äh, nachts um drei äh, spontan unterhalten können. Ich glaube, dann können wir euch auch nichts über unseren Job vernünftig erzählen. Also, wir plaudern jetzt mal ganz entspannt über das Thema die Praxis-Website, weil darum soll es ja gehen. Ja? Wir reden ja über Zahnärztinnen und Zahnärzte, die vielleicht heute überlegen, aus welchen Gründen auch immer, brauche ich überhaupt eine Praxis-Website, eine Internetseite? Ist die, die ich habe, nicht ausreichend? Muss ich da Passmedia Geld für geben, dass die, die optimieren, dass ich dann doch bei Google gefunden werde? Hey, cooler Begriff übrigens, ne? bei Google gefunden werden. Also mein erster Punkt ist ja ganz klar. Sorry, wenn alles auf Social Media läuft, Patrick, was machen wir denn mit den Menschen? Und davon gibt es, glaube ich, immer noch ein bis drei, die jeden Tag, bleiben wir mal bei Google, unterwegs sind, um ja, einen Experten für Bleaching in ihrer Region zu suchen, ohne Website, ohne das Google-Business-Profil. Irgendwie doof, oder? Ich
1: würde einfach mal erstmal die Frage in die Runde stellen, um mal so ein bisschen selber zu reflektieren. Wann habe ich gesagt, ich benötige irgendwas, und zwar eine Bleaching-Anwendung, weil ich jetzt ein strahlenderes Lächeln für den Sommer, für, den, für die Weihnachtsfeier, für die nächste Hochzeit haben möchte oder einfach insgesamt. Und habe ich dann zum Beispiel den Kanal Instagram geöffnet, bin auf die kleine Suchlupe gegangen und habe gesagt, Bleaching in meiner Nähe. Ich glaube fast, dass wir alle diese Sache verneinen können. Also das ist, die klassische Suche passiert halt einfach über Suchmaschinen und diese finden, ob es jetzt eine App ist oder ein Browser mal dahingestellt, auf den bekannten Plattformen statt. Und da ist Google natürlich ganz weit vorne. Ja, es gibt auch noch verschiedenste, Ecosia, Bing etc., aber in einer Suchmaschine. So, und wenn wir jetzt äh, direkt das mal Volley aufgreifen, wenn ich dort nicht bin, kann ich diesen von fast allen praktizierten Ansatz einfach nicht erfüllen und werde dort nicht gefunden. Und deswegen sind wir hier schon an dem Punkt, wo wir sagen, wir brauchen auch ein Medium, welches in diesen Suchmaschinen mit anderen Websites im Wettbewerb angezeigt
0: werden. Ja, also ich versuche ja auch den Zahnärztinnen und Zahnärzten, mit denen ich darüber diskutiere, dass immer zu erklären, weil natürlich kommen Fragen und kommen Stimmen, äh, Reichweite, soziale Netzwerke, TikTok boomt, ja, die Menschen erreichen ganz viele Leute, gar keine Frage. Ich versuche dann immer so einen so Vergleich zu machen, wie, sorry, nur weil es Zahnersatz gibt, verzichtest du ja nicht auf die Prophylaxe. Ja, also für mich ist die Website, ist die Internetseite des Unternehmens immer in Kombination mit dem Google Business-Profil einfach das Herzstück. So die Basis meiner Internetkommunikation mit dem ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und das ist ja das, worüber viele denn vielleicht nicht nachdenken. Wir können gleich gerne nochmal über Customer- und Patienten-Journey reden. Wer steigt wo ein? Und äh, natürlich ist es durchaus möglich, dass Patienten über Instagram auf dich aufmerksam werden und gucken sich das an. Aber bitte erzähl mir doch nicht, dass die danach nicht ins Netz gehen und auf deine Website gehen und gucken, was finden sie noch für Informationen, was sind das für Vögel, was haben die für Bewertungen und, und, und. Was ich viel spannender finde, ist doch einfach ganz klar zu sagen, hey, das ist dein Kanal. Dieser Kanal-Website, der gehört dir. Also sofern die URL, also die Internetadresse dir gehört und bitte alle, die in Zukunft darüber nachdenken. Nein, die Internetadresse, dieses www.zahnarzt-mustermann.de gehört immer nur dir und nie der Agentur. Lass dich da nicht drauf ein. Also das ist für mich so, mal, äh, so ein ganz klarer Aspekt zu sagen, das ist doch mein Kanal, den mir eigentlich keiner wegnehmen kann, außer das Internet wird gelöscht. Auf dem ich meine Botschaften so verbreiten kann, wie ich es möchte, sollte, vernünftig tue. Ja, Im Gegensatz zu eben dem Kanal, dem Profil auf TikTok, auf Instagram, es wird nicht passieren, aber was ist denn wenn der Kollege Zuckerberg sagt, nö, da habe ich jetzt keine Lust mehr zu, Deutschland nervt. Ich stelle einfach Instagram und Facebook und WhatsApp ab. Natürlich totale Utopie. Aber alleine das, Patrick, ist für mich ein Aspekt zu sagen, die Basic, die Hausaufgaben, das, was wir alle brauchen, unser Heim, deshalb heißt ja auch die Startseite Homepage, das ist doch die Website. Also Für mich mit das, das, das eindeutigste Argument,
1: zu sagen, warum brauche ich heute eine gute performante Website genauso ist es. Also ich glaube gerade angeknüpft an die Thematik Nutzer, Patientenreise und, und allem, was dazugehört, können wir sagen, ja, es gibt ganz, ganz viele Touchpoints, Berührungspunkte im Netz. Aber ich würde mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster lehnen und sagen, die Website ist der Berührungspunkt, der immer eine Rolle spielt. Dazu kommt optional Social Media, Bewertungsplattform oder ähnliches. also oder wenn man es in Social Media reinpackt, YouTube zum Beispiel, das wird alles mal von dem einen mehr, von dem anderen weniger angepackt, angeschaut. Aber die Website ist eigentlich immer so der sichere Hafen, wo man immer wieder drüber stolpern wird. Und ich finde es wirklich ganz, ganz wichtig. Das ist, ist wirklich die die Essenz. Die Website gehört mir und dort stelle ich mich mal ausgenommen von rechtlichen Gedanken oder Ähnlichem, stelle ich mich so da ganz frei, wie ich das möchte. Ich zeige meine Praxis ohne Einschränkungen von da wird oben was abgeschnitten, ich darf keine Texte fetten oder Ähnliches. So funktioniert das nur auf der Website. Und bei allen anderen ist es immer eine gewisse Abhängigkeit zu dem, was mir zur Verfügung gestellt wird. Und deswegen sind wir eigentlich auch schon wieder an dem Punkt, Website ist das Individualisierbarste, was ich habe und warum sollte ich das weglassen? Weil da kann ich auch mehr Alleinstellung erreichen. Wir werden
0: sicherlich in den in den nächsten Wochen ein, zwei Themen aufzeichnen, die konkret damit zu tun haben. Wir wollen heute ja hier in diesem, sage ich mal, spontanen, punktuell ähm, jetzt nicht darauf eingehen, was ist denn eine optimale Website, worauf müsst ihr achten? Da könnt ihr gerne auch mal ein kleiner Tipp Je nachdem, wann das ausgespielt wird, ist es vielleicht noch gar nicht so alt. Ähm, unser lieber Kollege der Sascha, der Sascha Meiner von Praxis Marketing Digital, hat auch ähm, in seinem YouTube-Kanal ein ziemlich umfassendes Video eingestellt, äh, worauf Zahnärzte achten müssen und Zahnärzte, wenn es um das Thema Website geht. Also Grüße raus an unseren lieben Freund Sascha. Ähm, schaut da gerne mal rein, da gibt es ja auch jede Menge. Informationen. Du hast eben, Patrick, bist du so ein bisschen eingestiegen mit der Thematik so, ja, überlegt euch doch mal, wo Menschen suchen, wo geht ihr denn ins Netz, um Informationen zu suchen? Ja, wir wissen, Generation Z, je jünger die User werden, umso häufiger steigen die mit bestimmten Suchen beispielsweise bei TikTok ein und nicht erst bei Google. Ich habe da mit meiner Tochter mal drüber gesprochen, die ja nun genau zu dieser Generation gehört und die sagte, äh, Vater, nee, irgendwie so ganz glaube ich das nicht. Wenn ich was im Netz suche, gehe ich auch in meinem Smartphone auf Google. Aber wenn ich weiß, dass es um Turnschuhe geht, um Sneakers, irgendwas, dann suche ich bestimmte Influencer, die die tragen und gehe da sicherlich erstmal bei TikTok rein. Also ich glaube schon, dass da was dran ist, dass diese sozialen Netzwerke auch immer mehr zu spezifischen Suchmaschinen werden. Aber weiß ich nicht, ob wir das noch erleben, dass Google und andere klassische Suchmaschinen keine Rolle mehr spielen. Was wir wissen, Patrick, ist, die Suchmaschinen verändern sich. Also gerade Google verändert sich. Ja, ähm, Auch das ist jetzt nicht das große Thema für heute, weil da können wir zwei Podcasts drüber machen. Warum sehen die Suchergebnisse heute ganz anders aus als noch vor fünf Jahren? Warum sehen sie in einem Jahr sehr wahrscheinlich ganz anders aus als heute? Welche Rolle spielt KI, künstliche Intelligenz bei all diesen Themen? Das werden alles noch spannende Aspekte sein, die wir auch in irgendeiner Punktuell Folge sicherlich besprechen werden. Aber bleiben wir heute noch mal so bei dieser Thematik. Ja, Website, ja, nein, weil Social Media, ich bin da noch mal ganz bei dir, wir lieben Social Media, das ist überhaupt kein Bashing <lacht> gegenüber Menschen, die ihre Leidenschaft auch als Agentur dort erkannt haben. Aber ich warne einfach immer wieder gerne davor, Befasst euch immer mit dem Großen und Ganzen. Ja, Wir haben ja auch schon mal eine Folge aufgenommen, punktuell zum Thema EEAT, zum Thema Vertrauen, Expertise, Autorität. Auch da brauche ich ja, brauche ich doch meine Website, um sowohl der Suchmaschine als auch den Menschen draußen zu zeigen, wer ich bin. Also was machen wir denn mit mit Vertrauen, wenn das Ding wegfällt? Haben wir da nur noch einen Instagram-Kanal und TikTok-Kanal? Ich persönlich kann es mir nicht vorstellen. Nee, hey, also
1: wie gesagt, am besten tanzt man natürlich auf allen Hochzeiten perfekt und dauerhaft. Das wäre so das Ding. Da, da
0: ich das Wort Tanzen beim Thema TikTok gar nicht mehr in den Mund nehme, weil ich möchte auch weg davon, dass das der Tanzkanal ist, obwohl viele das ganz toll machen. Aber ja, der Tanz auf allen Hochzeiten ist gut. Da darfst du gerne jetzt weitermachen. Sorry für die Reingrätsche, aber das fand ich jetzt mal wichtig, Ihr könnt gerne auf allen Hochzeiten tanzen, aber dann tanzt bitte perfekt mit der richtigen Musik für die Menschen, die auf dieser Party Spaß haben wollen und versucht nicht, mit der Oma irgendwie ein Punk-Pogo zu tanzen oder mit meiner Tochter in Wiener Walzer.
2: Übrigens, mit Patrick und Klaus kannst du dich jederzeit auch persönlich austauschen. Die Links dazu findest du in den Shownotes.
1: Spannend, was man so alles Neues lernt. ne? Ein Punk-Pogo. Spannend. Wirklich spannend. Klaus, müssen wir später noch mal vertiefen. Aber genau dahin führt es, man sollte am besten überall und zwar passend zum Publikum und zum Medium vertreten sein. Dann hat man natürlich den Königsweg beschritten. Wir wissen alle, das ist mit Arbeit verbunden. Eine gute Website ist viel Arbeit. Eine Optimierung darin, um immer am Ball zu bleiben, ist viel Arbeit. Inhalte für Social Media zu kreieren, egal welches Medium es jetzt ist. Ähm, ist auch viel Arbeit und ich glaube, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir hier mit Praxen verschiedener Größenordnungen zu tun haben, wird es nie so sein, dass man perfekt überall aufgestellt ist und es wird so sein, dass man seine Energien in gewisser Weise kanalisieren muss. Das muss zur Praxis passen, das, was man tut oder, oder auch die Kanäle, die man wählt, die müssen auch zu dem Publikum der Praxis passen. Also es bringt jetzt vielleicht nichts, um mal so einfach so ein Beispiel reinzuwerfen, wenn ich weiß, ich bin total einfühlsam und bei mir haben ältere Patienten, die schwärmen von mir als Praxis, weil bei uns geht vielleicht alles ein bisschen langsamer, wir erklären viel, dann macht es vielleicht nicht Sinn, die größte Energie in TikTok reinzuschieben, weil meine Klientel, die ich haben möchte und die bei mir wirklich auch ein dankbarer Patient ist, sich dort vielleicht nicht bewegt. Aber natürlich sollte man trotzdem bei TikTok mit dabei sein, weil Tochter, Sohn, Enkel, Enkelin, die natürlich in meiner Blase unterwegs sind, vielleicht auch als gewisse Influencer, als Empfehler fungieren können. Das heißt, selbst dabei würde ich nicht alles abstellen, was zum Beispiel in eine TikTok-Richtung geht, sondern es geht mehr darum, seine Energien wirklich in die Richtung zu priorisieren, wo man, ich sage das wirklich jetzt mal als Kosten-Nutzen-Effekt, ne? Kosten sind ja auch Ressourcen, Energie, die man reinsteckt, dass man dort Prioritäten setzt, was Kanäle angeht und meiner Meinung nach spielt die Website an dieser Stelle immer, eine sehr, sehr große Rolle. Klaus, du gehst schon. Ich weiß, für dich ist das ja alles Usus und tägliches Brot. Aber ich glaube, dass, das sind wirklich nochmal die Dinge, die man im Hinterkopf haben muss, wenn man sagt, ich nehme jetzt mein Smartphone in die Hand und möchte etwas an meiner Präsenz tun. Wo starte ich denn? Ja, das Thema Präsenz
0: ist ja auch wieder schön. Fahren wir das Ganze ruhig mal ein bisschen auf, auf unsere Marketingarbeit zurück, weil am Ende deine Website ist ja letztendlich auch das Abbild deiner Marke, du überträgst die Realität deiner Praxis mit Farben, mit Menschen, mit Logo und allem. Wenn du das ins Netz überträgst, dann landet man erstmal bei einer Internetseite. Natürlich spielt auch die Brand in Social Media eine Rolle, gar keine Frage, aber da reden wir über ganz andere Emotionen. Ja? Und ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dieser erste Eindruck, der hängen bleibt, den werden die meisten Menschen im Netz auf der Website erlangen. Sie werden ihren Eindruck, den sie in Social Media bekommen, abprüfen wollen. Ich habe da ein super schönes Beispiel, weil ich befasse mich ja im Moment sehr intensiv so mit dem Thema äh, Gen Z, jetzt kommt demnächst Gen Alpha, Azubis und all diese Geschichten. Und da finde ich es auch total spannend, dass wir beispielsweise ähm, eine Studie vorliegen haben, äh, in der ganz klar gesagt wird, junge Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen, die sind bei Google unterwegs. Die suchen den Ausbildungsplatz nur in einem ganz geringen Maße in Social Media, sondern die suchen bei Google, die suchen im Internet, die wollen sich anschauen, mit wem habe ich es denn da zu tun. Und der das authentische Abbild meiner Marke ist nun einmal die Internetseite also das, das ist so und da wird sich aus meiner Sicht auch nicht viel ändern. Ähm, natürlich wird es immer wieder Menschen geben, gerade Jüngere, die sagen, hey, ich kenne diese Praxis, ich finde die cool, ich folge der auf TikTok, ich habe die auf Instagram gesehen und dann stellt sich natürlich wieder die Frage, wo ist der Link zum Impressum und wo führt der hin? Der sollte dann auch auf der Internetseite sein. Alleine dafür brauchen wir das schon und ich denke einfach nach wie vor, ohne diese Website fehlt ein, ein riesengroßes Markenstück in diesem gesamten Puzzle Außendarstellung für mich auch das Herzstück, was dann einfach nicht mehr da ist. Und wir stellen es ja auch in unseren Analysen, Patrick, immer wieder fest, wenn wir uns anschauen, wie suchen denn Menschen im Netz? Und dann wissen wir einfach, dass da zigtausend Suchanfragen zu Themen gestellt werden, für die viele unserer Partner und Partnerinnen gerne gefunden werden. Und natürlich wird auch da immer mehr das Thema Social-Media-Kanäle eine Rolle spielen. Ich weiß nicht, wie empfindest du das im Moment? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass auch Google je nach Anfrage und je nach Intention des Nutzers immer häufiger Social-Media-Kanäle ausspielt. Den YouTube-Kanal sowieso, wenn der gut gemacht ist, weil der gehört mal zu Google. Das, das gehört sich dann auch so. Aber ich sehe auch immer häufiger Instagram-Accounts, TikTok-Accounts, die angezeigt werden. Werden wir uns irgendwann sicherlich mal mit befassen. Aber für mich einfach wieder dieses klare Argument, auch wenn wir heute über Website sprechen wollten, spontan und immer noch unvorbereitet,
1: du musst einfach überall da sein. Ja, also das ist es. Natürlich ändert sich die Suche auch. Vielleicht mit den Generationen, die wieder in das Internet hineinströmen. Äh, gerade Google, wie wir hier immer nach oder vorne anführen, weil sie einfach der Marktführer sind an, im Bereich Suchmaschine, reagieren natürlich auch sehr schnell auf die Art, wie sich Nutzer verhalten. Und genau da kommen dann solche Dinge zustande, dass natürlich auch mal zu einer Suchanfrage ein Social-Media-Beitrag, Profil oder ähnliches eines der besten Suchergebnisse sein kann. Das ist auch, da ist eine ganz normale Entwicklung, wobei man hier, wenn man sich das aktuell anschaut, auch noch sieht, dass man da sehr in diesem informationellen Bereich ist. Also Social Media hat ja auch immer was mit, mit Inspiration, mit viel Bild, mit knackiger, kurzer Botschaft zu tun. Wenn man dann aber tiefer gräbt und vor allem in, in die transaktionale Ecke geht, um das kurz zu erklären, natürlich, da geht es darum, ich suche einen Behandler, eine Behandlerin. Dann greift Google natürlich wieder auf Altbewährtes zu und da sind wir zum Beispiel in einem Local Pack My Business Profile, die gelistet werden, weil Google weiß, es geht hier um ein Local Business. Normalerweise reise ich zu einem guten Zahnarzt in meiner Nähe, den ich suche, keine 650 Kilometer an und zack schwappt man wieder zurück in die klassische Thematik Suchmaschine Website. Und wie gesagt, ich finde es halt auch ganz, ganz wichtig, wir sind hier in einer, in einer Branche unterwegs, es geht um Medizin, es geht um meinen Körper, es geht auch um hochkomplexe Behandlungsverfahren und Methoden und wenn ich hier heute die falsche Abbiegung nehme dann habe ich da noch in 40, 50 Jahren vielleicht ein Problem mit dieser Entscheidung. Und da geht es halt auch um ausführliche Informationen. Wir sprechen hier auch von Kosten, wir sprechen hier auch von Selbstzahlung, die da irgendwo mit reinfließt. Also hat das einen Impact auf mein ganzes Leben? Da brauche ich auch mehr als ein nettes Bild von jemand Lächelndem aus der Praxis, der sagt, komm zu uns zum Bleaching. Sondern ich brauche einfach diese... Ja, diese, diese ausführliche Information dahinter, um mich sicher zu fühlen. Und das kann ich meiner Meinung nach aktuell einfach auch nur über eine Website gewährleisten.
0: Ja, keine Frage. Wenn wir über Reichweite, Sichtbarkeit, Reputation und all diese Dinge sprechen, dann benötigen wir einfach alle Kanäle. Natürlich kann ich mit... Gut gemacht im Social-Media-Marketing, paid oder auch organisch, ist jetzt mal völlig egal, ist wieder ein anderes Thema und sicherlich auch ein Thema für später mal. Wann muss ich irgendwo Geld reinstopfen und wo komme ich vielleicht heute noch tatsächlich einfach mit guten Themen voran? Das ist aber nicht unser Thema heute, aber am Ende muss es einfach klar sein, du brauchst alle Kanäle, um alle Menschen, die potenziell für dich relevant und interessant sind, zu erreichen, auf unterschiedlichen Ebenen, zu unterschiedlichem Zeitpunkt. Aber alles in allem muss so gut gemacht sein, dass jeder, der dann auch wieder auf deine Website kommt, sagt, jo, das sind die. Ja, das sind die aus, aus, aus Social Media. Weil was ja auch teilweise, und da muss man sich irgendwann auch mal Gedanken drüber machen, wenn wir jetzt wieder über die jungen Leute sprechen, die ja beispielsweise ihr Unternehmen danach aussuchen, ob dort eine Kultur herrscht, in der geduzt wird, ja, ähm, da müssen wir uns auch mal in Zukunft äh, darauf einstellen, zu sagen, hey, wenn wir in Social Media diesen ganz lockeren äh, Style pflegen und jeden duzen, und die kommen dann, weil sie sich dafür interessieren, auf unsere Karriereseite, auf der Website, und deshalb auch dann brauchst du eine Website, ja, weil du brauchst diese Karriereseite, du brauchst diesen Anlaufpunkt, ja aber wenn wir dann da stocksteif rumsitzen äh, und so ist das alles auch wieder unglaubwürdig ja auch das klar nicht das Thema für heute aber ihr merkt schon äh, wenn wir darüber sprechen kommen wir natürlich von einem Thema zum anderen und deshalb mein lieber würde ich gerne zum Schluss Nochmal ganz kurz die wichtigsten Punkte zusammenfassen, wenn es um das Thema geht, warum brauchen wir denn heute als Zahnärztin, als Zahnarzt in jedem Fall eine Website und du darfst dann äh, nach meinen Ausführungen das Ganze gerne nochmal ergänzen. Also ich fange mal ganz einfach damit an. Es ist und bleibt so, dass Tausende von Menschen täglich im Netz nach Themen, Informationen, Experten suchen und das passiert heute immer noch auf Google und den anderen Suchmaschinen. Das sind vor allem auch Menschen, die zur Zielgruppe der Zahnarztpraxen gehören, nämlich die etwas älteren, die potenziellen Implantatträger, die, die auch vielleicht ein bisschen solventer sind. Wir reden jetzt nicht über die 16, 17, 18, 19, 20-Jährigen, die wir gerne als natürlich zukünftige Patienten hätten, aber vor allem vielleicht auch als zukünftiges Personal, der nächste Punkt, nur auf deiner Website, weil die gehört dir, bestimmst du, wie du die Themen spielst, welche Themen du spielst, welche Themen ausgespielt werden, was wirklich präsent ist, wie deine Botschaften gestaltet sind. Diese Website kann dir keiner wegnehmen. Wenn morgen jemand Social-Media-Kanäle zumacht und du bist auf die Reichweite dieser Kanäle angewiesen und hast nicht gleichzeitig einen guten Status deiner Website und deines Google-Profils in der Suchmaschine, dann hast du ein Riesenproblem. Die meisten Menschen suchen den ersten Kontakt über die Website, wenn sie mit einem Unternehmen Kontakt aufnehmen wollen, wenn sie sich über ein Unternehmen informieren möchten. Und jetzt ganz wichtig, Employer Branding findet auch auf deiner Website statt. Dort kannst du dich wunderbar über Karriereseite und andere Dinge als potenzielle Arbeitgeberin, potenzielle Arbeitgeber wunderbar darstellen. Und wie wir ja wissen, die meisten jungen Menschen suchen bei Google nach einem Ausbildungsplatz und warum nicht auch nach einer Arbeitsstelle, mal ganz abgesehen davon, dass du da deine rechtlichen Informationen hinterlässt, deinen Datenschutz, dein Impressum, all diese Dinge, die du als Unternehmen einfach brauchst. Hast du da noch irgendwas zu, zu sagen?
1: Klaus, das fällt mir echt immer schwer, weil du das immer alles so schön nachher nochmal sortiert zusammenfasst. Ich glaube, ich bin damit vollkommen d'accord. Ich sehe das ganz genauso und. Ich würde einfach abschließen mit dem, was ich eben schon mal gesagt habe. Natürlich sollten wir im besten Fall auf allen Hochzeiten tanzen, wobei wir das Tanzen nicht so wörtlich nehmen, in Klammern TikTok. <lacht> Aber wir sollten uns ganz genau überlegen, wo legen wir die Prioritäten hin. Und ich glaube, diese Entscheidung fällt deutlich leichter nach dem, was du gerade eben zusammengefasst hast oder auch der ganzen Thematik, mit der wir uns heute beschäftigt haben. Warte mal, ich suche mal einen Jingle. Ein Jingle
0: für Eigenwerbung, das war jetzt ganz billig geklatscht, zum Thema Tanzen auf allen Kanälen und allen Hochzeiten. Ähm, schaut gerne mal bei uns auf der Website vorbei, in unserem Praxismarketing-Blog. Da findet ihr ja auch meine kleine Kolumne, die ich für das Dentalmagazin seit Anfang des Jahres schreibe. Und ich meine, es ist die aktuelle Ausgabe, Episode 5, da geht es genau um das Thema, um Tanzen, Musik, Rhythmen und warum man nicht jeden Tanzpartner mit der gleichen Musik äh, begeistern und überzeugen wird. Mein Lieber, äh, wir haben eine halbe Stunde über ein Thema gequatscht, über das wir heute gar nicht reden wollten, aber auch das finde ich super spontan. Sowas macht immer Spaß. Vielleicht schaut ihr auch da nochmal, ja, die Links haue ich euch auch nochmal in die Shownotes, bei meinem lieben Freund Sascha Meinert vorbei, weil letztes Jahr habe ich mit ihm nämlich zwei Folgen gemacht zum Thema Marketing ohne Plan. Da haben wir uns bei ihm in Bonn getroffen, haben das aufgezeichnet für seinen Podcast und seinen YouTube-Kanal. Wir wussten nicht, worüber wir reden und ich fand es ziemlich cool. Es war lustig, es war spannend und wie mir viele auch gesagt haben, auch durchaus sehr informativ und vielleicht bekommen wir diese kleine Rückmeldung. Ja, heute auch. Mein Lieber, ähm, gute Zeit dir, was immer wir heute noch vorhaben, weil wir auch, wenn das ausgestrahlt wird, nicht wissen, ähm, was heute noch so alles passiert. Ich
1: freue mich auf doch, die nächste Runde doch mit dir. ich unterbreche dich, Klaus. Ich weiß genau, was heute noch passiert. Du musst gleich noch dein Hackfleisch verkochen und zwar in einer wunderbaren Soße
0: Bolognese. Das wird heute auf jeden Fall passieren, wobei ich natürlich nicht weiß, wann dieses heute ist wenn ihr das alles hört. Aber ist auch egal, ihr wisst ja, alle Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen wissen ja, dass sowas immer mal wieder gerne ähm, auch lustig kommuniziert wird. Wenn ein Podcast aufgezeichnet wird und die Hosts eigentlich gar nicht wissen, wann das ausgestrahlt wird, bezieht man sich dann auf irgendwelche Aktualitäten, sollte man nicht tun, macht aber nichts. Wir wollen ja auch ein bisschen Unterhaltung bieten ne? und das kann ja auch durchaus mal in eine kleine hackfleisch aussaten. Also, Patrick, lieben Dank dir, euch eine gute Zeit. Wir freuen uns, dass ihr heute zugehört habt und freuen uns natürlich mächtig darüber, wenn ihr uns treu bleibt, wenn ihr weiter zuhört. Ich werde gleich auch noch von der lieben Annette eine wunderbare Aufforderung in unserem Abspann hören, uns gerne irgendwo ein Like zu geben, aber kann ich ja auch schon mal sagen, ne? wenn es euch gefällt, gebt uns gerne ein Like auf euren Podcast-Plattformen, die ihr liebt. Wenn ihr es nicht gut findet, könnt ihr es auch sagen, aber wäre klasse, wenn ihr es uns sagt. Ja. Die Links zu uns findet ihr auch in den Show Notes. Dann wissen wir, was wir für euch besser machen können. So, Patrick, das war spontan, das war sehr cool. Ich sage spontan tschüss, gute Zeit dir und bis zum nächsten Mal und euch da draußen. Ähm, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei Punktuell.
1: Macht's gut, vielen Dank. Ciao.
2: Das war Punktuell. Hat es dir gefallen? Dann gib den beiden doch ein Like auf deiner Lieblingspodcast-Plattform. Du hast Kritik oder Anregungen? Dann melde dich gerne und höre auch beim nächsten Mal rein bei Punktuell. Dein Praxismarketing mit Patrick und Klaus.